0: La puissance qu'elles dégagent irradie et aveugle les curieux qui les observent depuis le pont. Elles sont gigantesques et nagent sans effort. Il leur faut du temps pour réussir à toutes les compter, mais elles sont huit à tourner autour du bateau géant. Et deux d'entre elles sortent de l'eau et... s'envolent. La plus petite des deux monte très haut dans le ciel et passe au-dessus du Léviathan. Des soldats la suivent avec leurs canons, ils sont hésitants. La plus grosse a des reflets violets et de la poudre scintille derrière elle. Elle reste à nager dans les airs pendant un moment, puis replonge. Elle ressemblerait à des baleines. Mais pour des mythes gardiens, ce sont des kraken. La majorité est terrifiée, et ceux qui n'ont pas peur sont médusés. Les pierres étoilées, quant à eux, ont été appelées. Une sensation nouvelle, jamais expérimentée. Ils ont été attirés au plus proche de l'eau. Ils sont à l'arrière du Léviathan, au niveau des bateaux. La dernière fois que le navire s'est arrêté, nombreux étaient ceux qui en avaient profité pour se baigner. Mais là, l'eau est encore plus étrange. Un mélange de couleurs et de magie infuse la mer. Des chercheurs et des chamans approchent doucement des récipients pour prendre les extraits magiques et enivrants. Ilyès va même apercevoir Hazel et Tini, les deux scientifiques de la guilde. Sans comprendre comment, les pierres étoilées se sont retrouvées. Ils sont au bord de l'eau, et comme beaucoup, ils observent admiratifs et craintifs. La puissance de ces créatures est écrasante. Eros va entendre que certains doivent s'éloigner sous peine de tomber. Vrelork lui est béat, et il les observe passer. Doucement, il retire son armure et s'apprête à plonger. Shinsu le retient. Ilyas s'approche. Céleste dans son dos brille intensément. « Elle vous appelle. Vous êtes chanceux. C'est Jim derrière eux. Elles ont été attirées par la grande quantité de magie que nous avons. Mais aussi par des créatures particulières. L'aventurier les dévisage. « Eh bien dans ce cas, on va pas les faire attendre !» Ular est déjà cunu. Jim est choqué. « Mais comment ?» Et le scalde plonge immédiatement. Ilyas soupire et lui répond. « L'expérience très chère. » Grélorq saute à son tour. Shinsu et Ross sont à nouveau hésitants. « J'aime vraiment pas ça. » Cette fois, ils n'enlèvent pas tout. Et ils gardent ce qu'ils peuvent pour se défendre au cas où. À la fin, il ne reste plus que Jim et Ilyas. Il serait plus sage de ne pas prendre Céleste. La Valkyrie fronce les sourcils. Est-ce que tu as confiance en moi, Elias Jim lui dit cette phrase tout en se tenant le crâne. Céleste l'attaque mentalement. La vif argent hésite longuement. Les pierres étoilées sont en train de nager. Ils sont rattrapés par Jim et Elias qui n'a pas pris son épée. Ross n'arrive toujours pas à se faire l'idée qu'il peut respirer, alors il remonte pour reprendre de l'air. Huller et Rhaelor, eux, se dirigent droit vers les quatre baleines. Les quatre dieux. Car c'est ce qu'ils ressentent. Ces créatures sont d'un autre ordre. Shinsu va remarquer qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été appelés. Il y a aussi des membres de Diamant, une poignée de Nobles, et d'autres membres de Guilde d'Or. Et un peu plus tard, Hulard pour avoir Bigel et Lokao. Et il y a aussi Odini. Il est sur une petite barque en train de dessiner des croquis. Et il finit par sortir un tableau pulsant la magie. Mais il faut dire que notre groupe ne va pas vraiment prêter attention au reste du monde. Les sons dans leurs esprits vont s'intensifier. Et des images... Des visions vont les accabler. Les deux autres baleines reviennent et elles finissent par toutes tourner autour d'eux. Leur mouvement est incessant et certaines repartent vers le Léviathan. L'eau est multicolore et de la mana passe à travers leurs pores. C'est déroutant, enivrant et tous sont pris dedans. Des sensations, des mots, des sentiments leur parviennent. Ils vont échanger un instant avec ces incroyables entités. Ross, il voit sa fille, adulte. Elle tire des traits de foudre. Elle affronte un orage. Le vieux soldat doit choisir où elle va mourir. Et il pleure de rage. Ses poils sont grisonnants. Il est vieux à présent. Iliès. Une vengeance face à la destinée. Tristement harcelé par un cauchemar du passé. Réagir ou mourir. Puis réagir et mourir. Elle l'a toujours aidé mais cela peut se faire des deux côtés. Hular. Il se voit en dragon, volé vers le soleil. Mais il s'éloigne de la musique. Il se voit dans le nord lointain. Il entend la dragonne hurler. Elle appelle au secours et il veut l'aider. Puis il se retourne vers Midgar. Bragi est blessé et en danger. Relorque. Ces deux dieux s'affrontent, magie et furie. Il est coincé au milieu, mais une troisième voie s'ouvre devant lui. Il entend le rugissement d'un lion, la furie de la magie. Shinsu. Il revoit son maître et son épée d'enclés. Puis il voit son arme, sa dévoreuse est transformée. Il est dans les abysses, et il voit son maître agoniser. Il doit essayer de le sauver, ou de se sauver. Mais il est aimé. Heureusement qu'ils sont dans l'eau, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent de leur torpeur, ils sont en sueur ou en pleurs. Les autres mythes gardiens semblent être affectés par des visions et une communication similaires. Ces créatures les rassurent, elles calment leurs esprits et essayent de les aider. L'une d'elles a des excroissances animales, végétales et même mécaniques. Quand elle passe à côté de Shinsu, il semble dopé par sa magie, plus vivant, ragaillardi. Iliesse ouvre les yeux, elle était dans les airs. Elle retombe dans l'eau et Jim la récupère. L'Ular, lui, est brillant, éclatant. La magie d'une baleine l'illumine, il est aveuglant. Ross est diamétralement opposé. Il est presque invisible. Un courant de magie lié à l'obscurité a changé les ombres et lui a permis de se cacher. Dans ses visions, il pouvait voir qu'il était poursuivi, et un bref instant, il a été camouflé. L'une des baleines est presque protégée par une armure. Quand elle passe à côté de Relork, c'est son corps entier qui se change. C'est très bref, sans douleur, et rares sont ceux qui s'en souviennent. Mais pendant un bref instant, le corps du troll était devenu un petit château fort. C'est renversant, fou et inquiétant. Et le soleil dans le ciel descend doucement. Des petites embarcations ont été envoyées pour les récupérer. Elles gardent cependant une certaine distance avec les baleines qui terminent de danser. La seule bonne nouvelle, c'est que pendant qu'elles faisaient ça, elles se sont éloignées du Léviathan. Personne à l'extérieur des participants n'est capable de comprendre ce qui se passe. Et nombreuses seront les questions. Mais la divination, prédire l'avenir... C'est quelque chose de tabou en Midgard. C'est un pouvoir que même les dieux refusent d'utiliser. Une capacité qui a longtemps engendré de nombreux problèmes, même quand cela venait des divinités. Alors les Midgardiens seront très méfiants. Beaucoup n'y prêteront pas attention. En Midgard, la destinée est contrôlée. On est libre de choisir, et ceux qui vous disent l'inverse se trompent. Ce sont alors des charlatans qui méritent un châtiment. Pour les pires étoilées cependant, les images des créatures ont fait mouche. Et alors qu'elles s'éloignent et que le soleil se couche, ils sont assis sur le quai de la cave du Léviathan, silencieux, Jim arrive à côté d'eux. Toujours trempé, Raylor commence à se rhabiller. « Euh, vous voulez qu'on fasse le point ?» Ilyes semble exténué. « On le fera demain. » Hullard est toujours abasourdi. « Oui, prenons le temps d'y réfléchir cette nuit. » Les messages, les visions, toutes ces sensations, c'est presque l'inverse d'un rêve. Tout était brouillon et confus dans leurs esprits, tout n'était que fragments et magie, mais peu à peu avec le temps, les choses semblent plus claires à mesure que leur cerveau fait le nécessaire. <coughs> « Shinsu se gratte la gorge. « C'était… Euh, intense. » Ross l'aide à se relever. « Prenez ce que vous avez à prendre, mais restez vigilants. Ce qu'elles nous ont dit, ce n'est pas obligé d'arriver. » Ross est un habitué des prophéties, et on l'a souvent fourvoyé. Le scalde du groupe acquiesce. Comme toujours, avec ce genre de prédictions, tout est sujet à interprétation. Raylord regarde Jim qui a ramené de quoi les sécher. Tu les avais déjà croisés Elles étaient venues le chercher Pas exactement. Mais oui, je les ai déjà croisés. Ce qu'elles vous ont dit, c'est pour vous. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elles vous ont partagé, mais je sais que nos dieux risquent de ne pas apprécier. Tout s'approuve d'un lent mouvement de tête. Le lendemain, au final, les pierres étoilées n'en parleront que très peu tous un peu gênés et troublés, ils vont au moins se mettre d'accord sur le fait qu'ils partageront cet échange plus tard. Et puis cette journée sera ponctuée par de nombreux au revoir. Le Léviathan va ralentir et les manœuvres vont commencer. Péridote s'en va avec ombre et leur navire sera accompagné par celui d'Ivoire. Ruby eux, s'en vont vers le sud. Et les navires sortent leur voiles. Basalte avec la flèche vont aider à faire les manœuvres. Et la glace de l'aube, l'ancien navire du second déchu, va aussi être utile pour réorganiser les positions des bateaux. Les pierres étoilées vont faire leurs adieux à quelques personnes de chez Ivoire et Ruby, et Hullard quant à lui sera déçu qu'ils partent si vite. Deux scales qu'il appréciait particulièrement ne seront pas présents pour le grand concert qu'il a organisé. Pendant tout le reste de la journée, tout le monde sera en position tribord pour observer les îles passagères. En effet, dans l'archipel des îles folles, les îles bougent. Et malgré la distance que prend le Léviathan, ils peuvent apercevoir des phénomènes déroutants. Mais, mais on dirait une île hein. en... pâtisserie Mais ça se sent d'ici. Ça n'a pas de sens. Un peu plus tard... C'est une boule de feu géante. Une île enflammée. Il y a des créatures qui peuvent y habiter. Tous se retournent vers Jim effarés. Ne me demandez pas, j'y suis jamais allé. Ils n'ont pas voulu quitter le pont supérieur, alors ils ont ramené de quoi manger, tout en continuant à regarder. Oula, mais c'est... Oulala, là, là. où j'irai pas à celle-là Moi, je dis pourquoi pas L'île ressemble à s'y méprendre à un crâne géant, celui d'une créature immense et inconnue. Il y a même une griffe énorme qui sort pour s'ajouter à la composition. D'ailleurs, Ilias n'est pas sûr, mais elle a l'impression de voir le bateau de Péridote s'y diriger. Une fois qu'ils ont fini de manger... Oh, et ça, c'est quoi C'est un bateau, là. Ah bah, bah, il est gros, en tout cas. Les hommes-ours naviguent avec ces énormes morceaux de glace. C'est incroyable, mais ça fond pas. Ils ont de quoi le protéger Miguel essaye justement depuis longtemps de les approcher. Ross s'exprime rarement, mais là il est pris par son étonnement. « Mais c'est pas une montagne, c'est... c'est carrément une tour !» En effet, la totalité de l'île monte abruptement vers le ciel. Elle perce les nuages, et il est impossible de voir jusqu'où elle monte. Ils l'aperçoivent de très loin, il est donc difficile de la voir en détail. Mais physiquement, ça ne tient pas. Ils en verront d'autres, et pourront même en apercevoir un grand nombre. Et Hular va avoir le mauvais rôle. Bon, euh, le soleil se couche, je pense qu'on peut aller s'entraîner. Ouais. Allez mon Shinsu, pense à toutes tes admiratrices qui veulent contempler tes cicatrices. On avait dit que j'aurais plus besoin d'être torse nu. J'ai dit que tu n'étais pas obligé. Mais avec tous les effets pyrotechniques que Relorg va lancer, euh, tu vas avoir chaud. T'es pire qu'un Proxénète. Un Proxé pro quoi Les deux derniers jours passent et nous arrivons au dernier soir dans le Léviathan. Demain, ils arrivent à leur destination et cette nuit sera riche en émotions. Le grand réfectoire a été aménagé exprès pour l'événement, et une multitude de Midgardiens viennent contempler un chef-d'œuvre flottant. Odini des magnifiques, a terminé de peindre l'entièreté du plafond de la grande salle de réception. Il a représenté la totalité des passagers. Ils sont tous en pleine action dans un affrontement visuel et coloré. Les corps se croisent dans des mouvements physiques ou en pleine incantation magique. C'est détaillé et très pictural. Au centre, il est facile de reconnaître les capitaines, mais aussi les pierres étoilées. Ce travail incroyable est vite considéré par beaucoup comme l'une des merveilles de création de leur génération. Bonsoir à toutes et à tous Voici nos derniers instants en migard et dans le Léviathan. Tous les groupes présents sont fiers d'être venus à l'événement. Nous avons ouvert les bouches de communication pour que tous puissent profiter de ces magnifiques chansons. Et nous commençons en douceur avec les Sœurs Chant de Cœur. Hular est aux anges. Il salue le second Eliarorn des sombres flots qui est venu représenter la capitainerie pour la soirée. En effet, Graner et Karika sont préoccupés depuis que le Léviathan a été attaqué. En tout cas, le reste des Midgardiens se bouscule pour rentrer. Le Saint Dragon fait le tour des convives les plus importants, et il finit par aller voir les groupes qui passeront les suivants. Shen Young, l'aide de Candiliès, est en train de gérer tous les participants, et il a l'air mécontent. Le malheureux Frostalf est contraint d'aider à l'organisation d'une soirée qu'il aurait préféré éviter. Dans son ensemble, tout va très bien se passer. Les marchands ambulants vont même faire leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Il y aura quelques petites bagarres et l'alcool va couler à flot. Les dernières gouttes de naine bière vont disparaître durant cette nuit mémorable. Les festivités durant le voyage auront été en quantité, mais aussi en qualité. Une vraie croisière pour les nobles et les dignitaires. Au moment le plus fort de la nuit, quand tout le monde est réuni, qu’on envoie deux immenses jets de flammes. Avec sa magie, il change la couleur du feu il passe en rouge, vert, puis en bleu. soit apparaît sortant de la fumée, et des crépitements rouges viennent l'éclairer. Il s'élance et vrille de tous côtés, accompagné par la foudre grésillante de Ross. Ilyes joue avec sa pitard sur le côté, et Céleste est en train de l'illuminer. La foule hurle, et la salle entière se met à trembler. Yaka, le petit kobold, arrive en courant sur sa plaque métallique. Raloura court avec sa guitare magique. Jin apparaît en faisant une acrobatie dynamique. Et enfin, Hulard Valohem, sang de dragon, fait une arrivée tragique. Il glisse les genoux sur le sol. Rien que pour vous ce soir, les pierres étoilées vont vous présenter la nouvelle voie de Bragui Certains scales des héros s'arrêtent dans leur euphorie. Voici pour vous la voie de la protection et de la vie Hulard prend tous les dignitaires de cours. Pour le commun des mythes gardiens, tout ceci n'est qu'un spectacle et c'est incroyable à regarder. Mais pour les spécialistes et les entraînés, Huller est en train de faire la démonstration de ses capacités. Alors que la musique prend en ampleur, la magie de ses élèves et du chanteur se répand dans la salle avec ardeur. Une aura de vibration et de protection passe à travers tous les convives. Puis Shinsu, dans un mouvement répété, se tranche la cuisse et du sang va gicler. Ralour fait un solo à la guitare, il brise l'une de ses cordes et il va soigner le blessé. Ce n'est pas une magie de soins déhirs, mais bel et bien une capacité de scald. Yaka tape des pieds sur le métal pour accompagner à la batterie et quand Ular s'approche du petit kobold, il accélère et jette ses jambes dans les airs. Une parade de coups de pied vient contrer son maître et il empêche Hular d'avancer. Il en profite même pour faire de la musique en frappant les boucliers. Et les combattants présents comprennent que c'est un contre particulier. Une nouvelle technique vient d'être inventée. Jin enfin se jette au milieu de la piste. Dans son élan, elle tend la main vers son maître. Ular lui prend et elle l'envoie tournoyer vers le centre. Un jet de magie apparaît et grâce à la danse, Ular va irradier d'une lumière bleutée. Elle semble le protéger. Il avait tout calculé. Durant cette soirée, Ular Velohem en a profité pour lancer officiellement sa nouvelle voie. C'est maintenant bien trop public, et en plus les gens ont adoré. Cela devait se faire de façon officielle et encadrée, mais plus rien ne peut l'arrêter désormais. Le lendemain matin, après un réveil quelque peu difficile, la plupart vont finir de ranger leurs dernières affaires. Et alors que l'après-midi débute, Ross est le premier sur le pont. Il a dû se faire de la place, car c'est bon d'ennemis de gardiens en tout genre. Car oui, pour le dernier jour, il n'y a plus de compartimentation. Les soldats du Léviathan ont d'autres choses à gérer maintenant. Le bâtiment entier va devenir une zone militaire et fortifiée à présent. Cette vue fait chaud au cœur. Malgré tout, ils ont accompli un prodige. Ils ont traversé l'océan infini sans encombre, ou presque... Et face à eux, ils peuvent voir des terres magnifiques et énigmatiques. La mer s'arrête face au désert, et au centre, droit vers là où ils se dirigent, ils peuvent voir une ville tentaculaire. Alexandor. Une partie de la ville est en pente, et vers le nord, ça finit même sur une sorte de falaise où se dresse un phare gigantesque. À son niveau, se trouvent les plus grandes et les plus belles habitations. Elles surplombent le reste de la ville. Cette capitale est composée d'une multitude de bâtiments, majoritairement d'une couleur rouge et sable. Des humanoïdes volent dans toutes les directions, et dans l'eau, ils peuvent voir qu'il y a aussi de l'agitation. Le Léviathan a grandement ralenti, et au loin vers la ville, une quantité diverse et variée de bateaux sont en train de naviguer. Hular est toujours exténué par la nuit qu'il vient de passer, mais il est ragardi par cette vue imprenable sur cette ville incroyable. Fou L'aventure commence, mes amis Raylork, lui, observe le visage fermé. Le Scal pose une main sur son épaule. Ilyes fait de même sur l'autre. « Nous commencerons par aller voir l'ambassadeur. » Ross est rejoint par sa femme et sa fille. Il les prend dans ses bras et les regarde un moment. Rita est ébahie par ce qu'elle voit. Shinsu lui va remarquer Rook, Tina, Kim et les élèves du lard qui s'approchent pour les rejoindre. La ville est coupée en deux par le fleuve. L'embouchure du Nil rejette une eau encore plus scintillante que la mer. Son bleu y est plus clair. Le Léviathan finit par s'immobiliser. Et un contingent atlante semble vouloir entrer en contact avec les représentants. Oh des sirènes Raylork montre enfin de l'excitation. Tu les imaginais plus dénudés que ça Moi armuré en tout cas. C'est normal, c'est elle qui gère le système de défense côtier de la ville. C'est Ross qui leur explique. Et les pires étoilés se tournent vers lui, intrigués. C'est juste que j'ai bien révisé. Ils arrivent sur le quai. Les rayons du soleil sont intenses. Cependant, dans la ville d'Alexander, la température est plus douce. Mais bon, que ce soit pour lui ou son ami... La chaleur n'a jamais été un souci. Ses gants se contractent alors que quelqu'un passe trop proche de lui, mais le nain à la barbe rousse les laisse faire sans réagir. Il est concentré sur l'incroyable navire. Le léviathan est splendide, et nombreux sont les stygiens qui l'observent incrédule. Ce nain est à moitié nu, protégé par des chaînes magiques sur son torse, il est entièrement fait de muscles. Et sa lourde ceinture ainsi que ses bottes forgées en magmatite renforcent sa carrure massive. À côté de lui, son ami gesticule, c'est un jeune kobold, un enfant. Il est habillé d'une toge entièrement faite d'un tissu précieux lié au feu, de l'infuge à soie. Il a un bâton, lui aussi composé entièrement de magmatite, le métal des volcans. Au-dessus, il y a un compartiment, et une pierre semble y brûler infiniment. Il lâche son bâton, et étrangement l'objet reste debout. Le kobold est en train de jouer avec son animal, Baka, est un renard de feu particulier que Hiro a adopté. A l'inverse du nain, le jeune kobold est léger et aérien. Le nain Ergador aura quand même un léger sourire quand il entend son ami faire une flatulence enflammée pour contrer l'assaut du renard excité. Pouh, hmm. j'ai cru qu'il me lâcherait jamais. Alors, tu veux y aller ou on attend ici Le nain est pensif, presque inexpressif. Hmm. Moi j'avoue je suis curieux, mais si on part, on perdra notre place et puis ce sera coûteux. L'enfant kobold regarde leur navire qui est visible plus loin sur le quai. Hmm. Oui t'as raison, l'important c'est la mission. Par contre, vu qu'on est là, autant aller manger sur la flamme. Et puis j'ai des compos récupérés. Ils continuent leur progression en direction des innombrables embarcations ancrées au niveau des pontons. Ils se dirigent vers un bateau mid gardien avec des voiles teintées pour copier la flamme d'un brasier. D'un bloc, Ergador s'immobilise. Il lève à nouveau la tête vers le léviathan. Hiro se retourne et l'attend. Le nain inspire profondément. Son instinct ne l'a jamais trompé. Il fixe le navire géant. Il est certain que les choses vont changer.